0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。前段时间，有个朋友刚买了房，请教我有什么装修方面的小心得。碰巧，前不久在“简七独裁微信公众号后台也收到了类似的读者来信。关于这件事儿。我脑子里迅速冒出了一个词儿，别凑合。要知道，对于我们大多数人来说，掏出几十上百万买个房都是挺不容易的一件事儿，所以到了装修的时候，就特别想多省一点。那么，怎么才能让装修这件事省钱省心，又不让质量打折扣呢？这让我想起一位朋友的亲身经历，也许能供大家参考。不知道你身边是否也有装修成功又省钱的例子呢？欢迎点赞留言和我分享，我会看哦。其实，朋友在整个装修过程中只做了四件事儿，就让自己的装修过程井井有条，还效率倍增。我的这位朋友智小姐，两年前买完房、付完首付，口袋里的存款就只剩下两千多块了。那种心情，怕是只能用酸爽来形容了。不过，对于装修这件事儿，他抱着的态度却依然是别凑合。毕竟，好不容易买个房子，不就是为了住得舒服吗？前两周去他家拜访，我亲眼看到了他当时亲自设计和填写的装修预决算表，修修改改五到六个版本，非常细致。我这才恍然发现，其实这个别凑合。绝不等于花得多，反而是一步一步将自己想要的家从梦想拉进现实的决心。虽然装修这个话题非常大，细节非常多，但我从具小姐的装修心得中找到非常通用的几个方面，在接下来的时间，我会慢慢把这几个方面分享给有需要的朋友。装修的第一步是要了解你的房子，建立整体感。作为非专业人士。据小姐装修也请了装修公司做设计，货比三家。据小姐找了四家公司报价，做了个对比。装修公司的报价单往往各有不同，专业术语也密密麻麻。这里据小姐分享了一个小心得：别光比价，比比细致程度。比如说，插座在哪些地方？餐桌、床、柜子这些家具尺寸如何？如何摆放？这些细节往往才能体现装修公司的靠谱程度。在这个阶段，还有一个重点就是结合设计报价单，多看看自己房屋的平面图，多实地做一些测量。接下来 ，G 小姐做的一个动作还是挺值得借鉴的，她开始手动制作预决算表格。所以，装修的第二步就是结合装修公司的预算，开始设计自己的装修预决算表。这个表格主要分成两个大方面，第一个大方面是装修到底哪儿花钱。没装修过之前，你大概是不知道还有腻子、玻纤网格布这些东西的，也不知道原来地砖填缝也需要人工费用。据小姐结合网上查到的资料，把装修的主要花费分为了五大模块：基础装修、电器、家具、软装。以及其他，那么表格的第二个大方面就是盘点具体的花费，在对装修花费项目更了解之后，就可以极致的盘点具体装修的花费了。你可以把这部分分成预算和实际支出两个部分做做对比，千万别小看这一步。等你列完了，就会发现这其中值得砍价的部分还是很多的，这也是方便你在具体施工过程中控制预算的好工具。有了前面的预算表，据小姐特别提醒说，自己多跑几趟还是很有必要的。而且，就像前面提到的，很多时候我们不得不砍预算，那在实际接触之后，你会更有针对性的做取舍。所以，第三步就是装修材料，不妨多盯着，必要的时候自己多跑几趟。在装修的过程中，据小姐会每周登记一下自己的装修花费。相当于直接用这张表做了个装修账本，这也就成为他装修过程中最好的预算控制方案。所以第四步就是要不断做过程跟踪，对比预算和最终支出的差距。按照这一套流程走下来，他的预算不仅没有超，甚至还降了百分之八左右。当然，装修的过程真的是挺磨人的。不过据小姐说，从某种程度上说，装修就是把心目中的家一步步描画出来的过程。大到整个房屋的地暖系统，小到心心念念很久的一套日式餐具，满满都是成就感。其实，这样的装修方案既是实用性的规划，也是一种对生活不凑合的态度，让人舒心又踏实。听过这些经验。你对装修这件事儿又产生了哪些新想法呢？也欢迎在评论区与我分享。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。